0: Você tem achado a sua bagagem pesada demais? Você tem achado a sua mala pesada demais nessa jornada chamada vida? Talvez você ache que a sua mala esteja pesada. Talvez você ache que a sua bagagem está pesada. Talvez você tenha achado que seja um sacrifício levar essa bagagem. Talvez tenha, seja uma tortura você levar esse peso todo. Levar, sabe, esse jugo todo. Levar essas coisas todas. E aí não tem sido fácil para algumas pessoas vivendo um tempo como esse. Então, se você tem sentido isso ou você conhece alguém, eu quero te convidar a você perseverar nessas próximas cinco quintas-feiras, porque vai ser incrível. A gente vai falar de assuntos assim preciosos e importantíssimos para um tempo como esse. Eu gosto de pensar no texto de Mateus 11:28, que Jesus diz: "Ei, vocês que estão cansados e sobrecarregados de levar essa ba essa bagagem, essa mala sobre vocês, vocês que estão assim cansados, sobrecarregados eu vou lhe dar descanso. Uau, essa é a palavra de Jesus para mim e para você. Amém? Você está comigo, amém ou não? Então, a, te, a proposta aqui é a gente pensar sobre é, situações, sobre sentimentos, sobre fatos, sobre ocasiões que vão somando na nossa bagagem, vão deixando a bagagem mais pesada. E quem sabe a gente possa se livrar de algumas coisas e tornar a nossa vida mais leve Esse é o desejo de Jesus Jesus quer fazer com que a sua vida seja mais leve Para que você possa trilhar até o final dessa jornada Amém? Quem daqui gosta de viajar? Gosta de viajar? Quem gosta de viajar? Amém? Quem gosta de fazer a mala para viajar? Eu queria fazer uma dinâmica aqui Antes de eu começar a ministrar Eu queria dois voluntários Dois voluntários Pode ser não? Eu sei que eu não costumo fazer isso não nas pregações. Mas hoje eu queria chamar aqui uma mulher e um homem. Uma mulher e um homem. Posso chamar pelo nome? Eu queria uma mãe aqui, uma mãe. Uma mãe. Pode ser você, Priscila? Eu queria um pai agora. Pode ser você, Alexandre? Muito bem. Glória a Deus. É isso aí. Dois viajados Eu quero fazer um desafio para vocês Tá bom? Enquanto eu tô dando a introdução aqui Eu quero dar dois minutos de relógio para vocês escreverem em uma folha de papel O que vocês colocariam na bagagem de vocês para uma viagem de sete dias Fora de casa Sete dias, tá bom? Amém? Tá bom? Você já viajou sete dias, Priscila? Já viajou, Alexandre, sete dias? Pronto Senta ali, ó, vocês dois senta ali vocês dois quero que vocês coloquem aí olha só o que, que vocês vão colocar é uma viagem de sete dias amém? olha pra cá assim ó, ó uma viagem de sete dias eu não estou dizendo se é frio ou se é calor onde vocês vão, é sete dias que vocês vão passar fora de casa, certo? e aí vocês vão levar as crianças o que, que vocês vão botar na, na mala de vocês tá bom? amém? vou dar dois minutos de relógio, escreve aí tudo que você agora não pode olhar um pro outro não, viu? Ok, Está muito juntinho vocês aí, né? Separa um pouquinho Para não filar E eu pergunto a você que está aqui me ouvindo O que, que você colocaria numa, na sua mala Para uma viagem que você vai fazer Sete dias fora de casa Esse é um contexto que a gente vale a pena pensar que, E atrair para uma realidade de vida Você já parou para pensar? Já parou para comparar a diferença? A diferença dessa pessoa que está ao seu lado. Olha para essa pessoa que está ao seu lado. Você já parou para pensar que a mala dela talvez é diferente da sua? Que a bagagem que ela leva talvez seja diferente da sua? Amém? Você já parou para pensar que talvez você, a sua bagagem, ela é daquelas grandonas assim... <risos> que você diz assim, vamos viajar três dias, quando chega a mulher, chega com aquela mala desse tamanho assim, a gente vai passar um mês não, é só três dias. Porque a nossa vida é assim, existem diferenças de contextos, de realidades, de crises, de guerras que cada um enfrenta, que não é a mesma coisa. Mas o fato é que todos nós temos uma bagagem que nós estamos levando, o fato é que ninguém está ausente disso, e tem pessoas que colocam na sua bagagem coisas que são necessárias Tem outras que colocam coisas que são importantes E eu não sei você, o que você tem colocado na sua bagagem Nessa realidade chamada vida Mas normalmente, normalmente uma família Se preparando para uma viagem Existem duas formas de preparar a mala Por exemplo, eu coloquei ali um pai e uma mãe São formas de preparar a mala diferente, Porque uma mãe, ela tem um jeito de preparar a mala e o pai? O pai tem oito jeito. É? Faz sentido para você, não? A mulher, a mulher tem um jeito de preparar a bagagem. E o homem? O homem tem outro jeito diferente. Não é? Amém? Fechou o tempo? Terminou? Venham para cá vocês dois, por favor. Eu queria que vocês aplaudissem aí esses dois viajados. <risos> dois viajados. Muito bem. Agora eu quero saber, viu? Vou querer saber o que, é que vocês estão levando aí na bala de vocês. Pode falar, Alexandre? Você preparou sua mala para sete dias de viagem? Sete dias fora de casa? Simples. Simples, né? O que, é que você vai levar aí? Três bermudas, sete camisas, sete roupas íntimas, três pares de sapato, uma sandália, quinto material higiene e quatro calças compridas. Olha, muito bem. Quatro calças, né? Para sete dias. Está bom demais. A gente sempre repete. Vem cá, rapaz. A gente sempre repete mesmo, né? O um me repete calça, não tem esse negócio, não. Eu vi a gente, eu tô repetindo essa. É isso aí. Essa, tu tá me... levando muita, pra sete dias, tu levou quatro calças? Levou muita, porque eu vou com uma e levo só mais duas, né? Quantas bermudas? Três, três, três bermudas, é isso aí, cara. É boa demais. Quantos sapatos? Três, três pares de sapato, pra sete dias. Top. A mala é desse tamanho né? Vamos ver, Priscila, agora. E aí, Priscila? Sete dias fora de casa, Priscila. O que, que você vai levar, Priscila? Presta atenção agora. Eu, eu nem limitei, né? Eu tive que colocar remédio, roupa de frio, verão, porque o senhor não disse qual eu vou. Roupa de frio roupa de calor, né? É, dinheiro, porque gasta muito ela, Ju. Calçado, lanche, porque comem muito, cobertor, bíblia, laço de cabelo. Laço de cabelo. Remédio. Comida, Bíblia. Quantos sapatos você levaria para sete dias? Oito. Para sete dias, oito. É isso mesmo. Né? A conta da mulher é essa aqui. Para sete dias ela leva dez, porque ela vai escolher, né? É, tá certo. É isso mesmo. É isso mesmo. Quantas roupas para sete dias? Acho que três por dia. Três por dia, é isso mesmo. A conta da mulher uma de manhã, uma de tarde, uma de noite, né? Três vezes sete, vinte e um de roupa normal, claro, isso é, é isso aí, mesmo. é isso, travesseiro, né? maquiagem, sem falar, é, exatamente. faz sentido para você não? Amém? Aplauda aí esses dois viajados. Glória a Deus. Mas essa é a realidade. Agora eu pergunto, eu pergunto. Alexandre disse que leva quatro calças para sete dias e ele ainda volta com calça sem usar na mala. Não é ou não é? Volta. Porque homem é assim, homem repete calça, homem repete sapato, repete camisa, tem é isso não. Agora a Priscila disse que levaria 21 roupas. Vai faltar roupa para usar ainda, né? Ainda vai comprar algumas lá, é. Mas pare um pouco para pensar, querido, se isso não faz muito sentido com a nossa vida também. Talvez a Priscila e o Alexandre levariam coisas na mala que voltaria sem usar. Isso se tornaria só um excesso de peso, se tornaria só um excesso de bagagem, se tornaria coisas que talvez não fossem necessárias para a viagem que ela fez. Quantas vezes eu não já viajei na minha mala, e eu sou muito simples na mala também, eu sou assim, tipo Alexandre, quando a gente prepara Mas vamos viajar, vamos para São Paulo. Quando eu vejo a mala dela, desse tamanho a minha, desse tamanho... O homem sempre aceita, por quê? Porque o homem acaba que vai ter que levar também a mala pesada da mulher. Faz parte, né? E aí, a gente sempre volta, quando abre a mala, eu digo assim, poxa, tem coisas que eu levei que eu nem usei. Não é? E acaba que a mulher também, a mulher não está ausente disso. E o que, que a gente pode atrelar isso ao nosso dia a dia, à nossa vida? Vamos ver o que cada um tem levado na sua bagagem? Vamos ver o que, que você tem atrelado e colocado dentro da sua mochila, dentro da sua mala, no seu dia a dia. Coisas como, por exemplo, culpa demais. Tem gente que tem levado culpa na sua bagagem. E é uma coisa desnecessária para o seu dia a dia. Você não vai usar em lugar nenhum. Mas você teima em colocar dentro da mala como a preocupação de um dia você poder usar. Ansiedade são coisas que as pessoas vão levando na sua bagagem. Que não precisa você usar. É uma coisa desnecessária. Medo, remorso, solidão, incredulidade São coisas que a gente vai levando na nossa bagagem Que a gente acaba que não usa nessa jornada Nessa viagem que Deus tem nos permitido viver Isso pode estar trazendo peso para a sua vida E com certeza está atrapalhando Você de chegar ao seu destino Tem coisas na nossa bagagem que atrapalham a gente chegar bem na nossa viagem não vai somar, vai atrapalhar. E aí a gente precisa pensar sobre isso. Durante essa nova série de mensagens, a gente quer estudar junto com você coisas que serão tratadas na nossa realidade de vida, para que a gente possa deixar algumas coisas que são excessos da nossa bagagem, que não nos pertence. E aí a gente possa viver uma vida mais leve em Cristo. A gente possa viver uma, uma vida mais proveitosa no Senhor nessa geração. Você tem um propósito de vida, então faça a sua vida valer a pena. A vida é tão curta para ser pequena demais. Olha para essa pessoa e diga assim, você tem um propósito grande. Então faça a sua vida valer a pena. Viva coisas grandes em Deus. Não aceite viver de qualquer jeito. Não aceite viver uma vida rasa, uma vida pequena. Você está comigo, amém? Amém. Então, hoje eu queria começar falando sobre um elemento que a gente acaba colocando na nossa bagagem que é desnecessário. Eu queria começar hoje colocando para fora da nossa bagagem algo chamado incredulidade. Livre-se da incredulidade da sua bagagem, livre-se da falta de fé da sua mala. Em algum momento você acaba colocando isso para dentro eu queria pensar com você sobre essa realidade hoje O que a gente precisa fazer Para se livrar da incredulidade da nossa bagagem Nós vivemos em um mundo Onde pessoas estão tendo que escolher Todo o tempo E o tempo todo Qual Deus que vai favorecer a ela Pessoas escolhem qual Deus que favorece mais, qual Deus que trai, atrai mais benefícios, atrai mais bênçãos, mais milagres. Qual Deus que vai dar tudo certo, vai dar tudo o que ela precisa, o que ela quer. E atrás desses deuses que são falsos, deuses que muita gente tem corrido aí fora nesse mundo. E tem levado a sua vida de forma incrédula a um único Deus verdadeiro. Deus que fez todas as coisas. O Deus da Bíblia. O Deus que registra que sobre Ele está todo o poder nas suas mãos. Outras pessoas até pensam se realmente existe um Deus que é capaz de ouvir a sua voz. Mas a grande verdade é que esse Deus Ele é real. Esse Deus é verdadeiro. E Ele é bom, não porque Ele pode nos dar alguma coisa, Ele é bom simplesmente pela sua natureza, porque Deus é bom. E eu não sei se você sabe, mas a Bíblia mostra que a incredulidade é um dos maiores empecilhos para uma vida de conquista, para uma vida de milagre, para uma vida de realizações, para uma vida de êxito, para uma vida de fé, para uma vida de salvação para vermos o Senhor agir, para vermos milagres acontecerem, incredulidade é a grande ferramenta que tem afastado as pessoas do propósito de Deus nessa geração, incredulidade ela vai mais do que a falta de fé, incredulidade é uma recusa, é você recusar, reconhecer, é você recusar, acreditar que existe um Deus, é você recusar, acreditar, sabe, na essência da igreja, na realidade da igreja, na importância da igreja, na vida das pessoas com Deus, é você recusar, acreditar que Deus pode fazer um milagre, é você recusar que Deus pode mudar essa história, é você recusar que Deus pode curar essa pessoa, incredulidade é recusa, porque fé todo mundo tem, mas pode estar a fé no Deus errado. A sua fé pode estar no Deus errado. Crer, até o diabo crê em Deus. Mas incredulidade é recusar reconhecer, recusar, sabe, aceitar, recusar a gente se envolver. E olha, a fé em Deus, no Deus da Bíblia, é essencial para a vida com Deus. Nós só acessamos os lugares em Deus através da fé. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que sem fé é impossível você atrair a presença de Deus. Sem fé é impossível você agradar a Deus. Sem fé é impossível você mover Deus na sua direção. Então, livre-se de toda a incredulidade da sua vida. Eu não sei o que, que tem, sabe, inspirado você ou tem é, atraído você para realidades e incredulidades em alguma área da sua vida. Mas livre-se enquanto é tempo. Porque a incredulidade gera peso na vida incredulidade gera, sabe, desgaste na vida, incredulidade leva você a de, desistir da sua própria vida pessoas desistem de viver pela falta de fé, pela incredulidade pelo, por recusar de reconhecer que Deus tem um propósito que Deus tem uma vida melhor, que Deus tem um destino para lidar e as pessoas aí cada vez mais des, desistem de viver e se entregam aos vícios se entregam a esse mundo que não tem nada para oferecer Diz essa pessoa assim com muito amor, que você tem no coração por ela. Diga assim, está na hora de você se livrar da incredulidade. Diga a ela assim, livre-se da incredulidade enquanto é tempo. Para de ser desconfiado demais. Ei, homem, pare de ser desconfiado demais. Desconfiança é o um nível da incredulidade, Porque a gente pensa que incredulidade só tem a ver com religiosidade. A incrédula é quem não vai na igreja. Não, tem muita gente dentro da igreja que é incrédula. Não se espante, não. Você tem que colocar sua fé no Deus certo. Tem que colocar sua fé no lugar certo. Então ajuste a sua fé, que toda incredulidade vai sair da sua, da sua vida. Então, para de desconfiar demais, para de duvidar demais. Existem níveis de incredulidade, desconfiança é um nível, a, a dúvida é um nível, o descrente é um nível, desajustado é outro nível. Então, trate com isso de forma séria, porque a incredulidade é mais perigosa. Sabe, o, o nível de incredulidade... que te faz recusar de aceitar a verdade, é um perigo para a sua vida. E eu queria pensar com você sobre três textos aqui da Bíblia, para a gente aprender junto como vencer esse nível de incredulidade. Acredite. Diga assim, ó, eu venço a incredulidade, crendo num Deus verdadeiro. Num tempo como esse, querido, você não precisa... Buscar elementos para te dar esperança em pessoas ou em coisas. Busque o Senhor. Busque mais a Deus. Sabe, uh, em João 15, 15, a Bíblia diz, Jesus falando, já não, são, não chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu tenho um chamado de amigo, porque tudo o que eu vi do meu Pai, eu lhe dei a conhecer. Primeira coisa, se você quer vencer a incredulidade ou qualquer nível de incredulidade na sua vida, creia em um Deus presente e não em um Deus ausente. Sabe, a incredulidade é a gente achar que Deus sempre está ausente. Deus nunca está presente. Deus nunca me ouve. Deus nunca olha para mim. Deus nunca quer saber de mim cuidado com esse nível de incredulidade que você vai colocando na sua bagagem, vai levando ela dia a dia, e isso vai levando a tua vida cada vez mais a ser vivida de forma medíocre, vivendo de qualquer jeito, vivendo num plano que Deus não projetou para você, e você vai abortando os sonhos de Deus para você, você vai abortando os planos de Deus para a sua vida e para a sua família, a primeira coisa a ser afirmada é que Deus está ao nosso lado 100% do tempo, Jesus prometeu isso, que o Espírito Santo estaria conosco até a consumação dos séculos, e não é por um momento, não é em um dia, não é em um lugar, e é escute, o Espírito Santo não está com você aqui dentro dessas quatro paredes apenas, não é num culto de quinta-feira no culto de domingo, Ele está com você 100% do seu dia, você precisa crer nisso, que Deus é um Deus presente em todo o tempo, não um Deus ausente jamais, ele nunca se afastou de nós, por mais, por mais que nós, por vezes, nos afastamos dele. Por mais que pessoas se afastem do Senhor, Ele jamais se afasta da sua criação. Ele sempre está nos esperando de braços abertos. Não sei se você lembra da passagem do pai do pródigo, do filho, em que estava sempre esperando o seu filho ali na varanda... A Bíblia diz que quando o filho aponta, ele sai correndo à direção do filho Essa imagem é a figura de Jesus Que sempre está de braços abertos esperando por você Por mais que você se afaste dele Por mais que você recuse ele Ele sempre está esperando por você Porque ele tem um destino para dar a sua vida então diga assim a essa pessoa que está ao seu lado aí, diga assim, não adianta você correr muito tempo. Porque o Senhor ele tem negócio com você. Então se eu fosse você, eu correria para os braços dele enquanto você tem tempo. Enquanto você tem tempo. O que vemos muito hoje são pessoas que conhecem um Deus de final de semana. O que a gente vê muito hoje é pessoas que conhecem Deus uma hora e meia que está no culto. O Deus da igreja que está presente no meio do louvor. Apenas no meio do louvor. Tem muita gente que só conhece Deus. Sabe, aquele Deus que fala com você na hora do culto só. Que fala com você ou no meio dos louvores ou em alguma, alguma palavra da ministração. Mas não conhece aquele Deus do secreto não conhece aquele Deus do dia a dia, não conhece aquele Deus que espera você no seu quarto em casa, que espera ouvir a sua voz, que espera ansioso para conversar com você... Jesus quando foi ensinar sobre oração aos seus discípulos, ele diz, ei, quando vocês forem orar, faça o seguinte, fecha, vai lá no teu quarto, fecha a porta, entra no teu quarto em secreto, porque lá está esse Deus no secreto esperando por você, um Deus que quer se revelar a você no seu dia a dia, querido. e não num culto de final de semana, não num culto de quinta, não em um momento de adoração do louvor, e as outras, os outros momentos da sua vida, o que é que você faz? Você passa aqui uma hora e meia, querido. Quando você vem numa quinta, quando você vem no domingo, e o resto da sua vida? E o resto do seu dia a dia? O que, é que você tem feito? Tem buscado conhecer esse Deus no seu secreto? Tem buscado mais intimidade com Ele, para você poder saber que Ele está presente todos os dias? Deus não está só presente aqui dentro. Você está me entendendo, amém? Deus não está só presente aqui dentro dessas quatro paredes. Ele está aqui se manifestando e glória a Deus por isso. Quando a gente sai daqui, querido, isso aqui é só um galpão vazio. Nada muda. O que faz esse galpão se tornar o templo da presença do Senhor, somos nós reunidos. Que aí Ele se manifesta, aí Ele está presente. Sabe por quê? Porque Ele quer se dar a conhecer a você. A única, a única coisa que faz Deus descer aqui à terra é para fazer-se conhecido por você. Porque é um Deus de relacionamento, Deus quer se relacionar com você, para que você saiba que Ele está presente todos os dias, em todo o tempo com você, é 100% com você, Deus não é 90%, Deus não é 99%, Deus é 100% com você. Mas será que você é 100% com Ele? Muitas pessoas possuem o um contato, e um o único contato com Deus, apenas aos domingos, ou durante simplesmente uma reunião, e o resto da semana, esquece que Deus está ali, o resto da semana, nem lembra, dá vontade de Deus para a sua vida, usando Davi como exemplo, que foi um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia diz, em cada decisão, em cada atitude, Davi buscava agradar a Deus, era diário, era dia a dia, era em todo o tempo, Deus estava com Davi o tempo todo, e todo o tempo, Por quê porque Davi estava com Deus, Deus estava com Davi, Por quê? porque Davi estava com Deus, Deus está com você, sabe por quê? Porque você precisa estar com Deus, não brinque não nessa geração, Davi passava horas, cuidando do rebanho do seu pai, enquanto ele cuidava do rebanho do seu pai, ele tinha contato com Deus, ele conversava com Deus, ele sentia a presença de Deus, Davi não tinha um encontro com data e hora marcada no final de semana, pelo contrário, ele passava, era tempo na presença de Deus diariamente, todo o tempo, ele não tinha um encontro casual, ele tinha um encontro matinal, era todo dia, todo o tempo, é, sabe, era uma amizade com Deus, sabe, às vezes a gente dá mais valor a uma amizade, do que a amizade que a gente precisa ter com Deus, ah, tem pessoas que, sabe, confessam tudo da sua vida para a pessoa, não tem nada errado nisso. Mas não tem coragem de abrir a sua boca para confessar a Deus um erro, um pecado. Não tem coragem para reconhecer, sabe, que Deus está presente ali, que Deus quer mudar essa história. Deus é o mais interessado em te ajudar a você mudar de vida. Deus é o mais interessado em te ajudar a você vencer na vida. Que tal você gerar mais prazer na presença do Senhor, que tal você gerar mais prazer na presença de Deus e você acreditar que Deus está presente 100% em todo tempo? Sabe? Em todo o tempo. Isso vai mudar a tua vida. Amém? Você está comigo? Isso vai mudar a tua vida. Isso vai mudar o teu jeito de viver. Você saber que Deus está presente constantemente com você. Isso nos ajuda a vencer a incredulidade. Isso nos ajuda a tirar da nossa bagagem toda a recusa do que Deus tem para nós. Amém? Você está comigo? Você está comigo, Amém? Tá comigo, né? Amém. Olha para essa pessoa e diga assim, não esquece. Deus, tá Deus está presente o tempo todo. O tempo todo. Você falou para ela? Amém? Namorados, Deus está presente o tempo todo. Esqueça disso não, viu? É, você pode se livrar da presença do pai e da mãe dela, mas da presença de Deus não. Cuidado como você está namorando, viu? Deus mesmo, dê glória a Deus, dê glória a Deus aí, na hora que está namorando, dê glória a Deus também, segundo aqui, para a gente vencer a credulidade, creia em um Deus e de perto, e não em um Deus e de longe, Deus é um Deus de relacionamento, e não de religiosidade, Deus é um Deus que ama se relacionar, Deus não ama religião, quem criou a religião foram os homens, não Deus. Deus não se preocupa com religião, Deus se preocupa com o seu coração nele. Deus não quer saber se você é religioso, Deus quer saber se você é adorador. Deus não procura religiosos, Deus procura adoradores. O religioso sempre acha que Deus está longe, ele precisa fazer alguma coisa para aproximar Deus. O adorador sempre sabe que Deus está perto, então... Por mais ele precisa corrigir, porque Deus está sempre perto. Tiago diz, aproxima-se de Deus e Ele chegará até você. É comum algumas pessoas olharem para Deus como um gênio da lâmpada. É comum algumas pessoas acharem que Deus é, é como aquele gênio da lâmpada que a gente encontrou no desenho animado, no filme. Que só aparece quando é conveniente. Que só surge quando é chamado. Que só entra para realizar os desejos quando alguém o convoca, quando alguém provoca ele, ou quando alguém precisa de algo. Ah, senhor, abre uma porta de emprego para mim, vem Jesus agora, deixa eu esfregar essa lâmpada aqui que o senhor vai aparecer. E o senhor vai perguntar: me diga o que, que você quer. Cuidado com esse nível de incredulidade de a gente achar que Deus só vem quando a gente clama, quando a gente sabe, tem que fazer, tem que, sete campanhas, sete sextas-feiras, para Deus poder realizar, Deus é um Deus de perto, não de longe, Deus é um Deus presente todo o tempo, que cuida de você nos detalhes, que sabe o que você pensa, sabe o que você sente, sabe o que você vai falar antes que as palavras saiam da sua boca, esse é o Deus da Bíblia, que conhece você por dentro e não por fora, a religião vai falar de você por fora e não por dentro, mas Deus ele fala de você por dentro e não por fora, porque Deus ele é um Deus e de perto e não de longe, essa não é a vontade de Deus para que eu e com você, de nos ter longe, diz ter afastado, Deus não quer ninguém afastado dEle, Deus quer todos próximos, porque você é imagem e semelhança dEle, Ele te fez para ter relacionamento com você, Deus te criou para se relacionar com você. Essa semana eu postei na minha rede social falando sobre quando eu comprei a minha primeira Bíblia, há mais de 20 anos atrás, Comprei a minha primeira Bíblia e comecei a ler. E um dos primeiros textos que mais me marcou foi João capítulo 1. Quando ele falava do verbo, o verbo estava com Deus. O verbo era Deus. E o verbo resolveu descer entre nós. E habitar em nós. E nós vimos a glória como a glória no digento do Pai. E o verbo? O verbo é Jesus. Resolveu vir à terra, habitar no ser humano. O Criador resolveu habitar na criatura, na criação. Por quê? Porque é um Deus de perto e não de longe. Sabe quando a gente é capaz de tirar toda a incredulidade da nossa bagagem? Quando a gente tem essa consciência que Deus é um Deus presente, Deus é um Deus de perto, Deus é um Deus que nos ouve, que sente, Deus é um Deus que está pronto para nos socorrer e nos ajudar. Ele não é feito o gênero da lâmpada que só aparece quando a gente chama. Não, Ele está presente todo o tempo, Ele é um Deus e de perto. E a vontade dEle para mim e para você é se relacionar conosco. Ele quer viver em comunhão, Ele não quer a sua prática, Ele quer o seu coração. Que se preocupa mais com prato que é a religião. Deus quer o teu coração adorador, Ele entrega teu coração a Jesus, sabe? Teu coração está tão duro, teu coração está tão seco, teu coração está tão sufocado, entrega teu coração a Jesus, Ele quer o teu coração, Ele quer morar no teu coração, Ele quer ter relacionamento com você. Sabe, desde o princípio a gente vem é, no Éden, no jardim, Deus criou as coisas... Tirou todas as coisas e ele promoveu ali uma das coisas mais belas que a Bíblia relata, mais marcantes, é a descida de Deus todo final de tarde para conversar com Adão, para se relacionar com Adão, ali Deus estava apontando para o um plano para nossas vidas, mas Adão resolveu pecar, e a Bíblia diz que a única coisa que afasta Deus de você é o pecado, mas aí Deus é demais, porque Ele não desiste de você, e aí Ele manda o seu plano para restituir, para restaurar a comunhão, em Jesus nós temos acesso de volta livre ao Pai, a Deus, para se relacionar com Ele todos os dias e em todo o tempo, nós temos Deus perto de nós, isso nos ajuda a vencer toda a incredulidade que isso nos ajuda a vencer toda a dúvida, será que vai ser? Será que Deus tem bênção para mim? Não, Deus tem bênção para você e assim será. Porque é um Deus de perto e não de longe, Ele quer ter relacionamento com você. É preciso se livrar do que rouba o relacionamento de Deus conosco. Você precisa se relacionar com o Senhor. Sabe por quê? Porque quanto mais você se relaciona com o Senhor, mais parecido com Ele, você será. Quanto mais relacionamento com Jesus, mais parecido com Jesus, você será. Porque nós somos a média dos nossos relacionamentos. E é por isso que você precisa se relacionar mais com Jesus. Você precisa conhecer mais Ele de perto. Você precisa caminhar mais com Ele. Você precisa ouvir mais Ele. Você precisa sentir mais a presença dEle. Para Ele mudar você, para Ele transformar o teu coração. Sabe o que Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 29? Que Deus também os predestinou para sermos conformes à imagem do Seu Filho, a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos. O que é o primogênito? O primogênito é a primeira. É a forma que forma uma geração Então Jesus é o primeiro de um modelo para muitos Se você quer ser, sabe, alguém bem sucedido nessa geração Olha para Jesus, ele tem que ser o seu modelo Quer ser um bom líder, olha para Jesus, ele tem que ser o teu modelo Quer ser um bom discípulo, olha para Jesus, ele tem que ser o teu modelo Quer ser um bom discipulador, olha para Jesus, ele tem que ser o teu modelo. Quer ser um bom marido, olha para Jesus, ele tem que ser o seu modelo. Jesus tem que ser o um modelo. E quanto mais a gente se relaciona com ele, mais fé a gente vai ter no nosso coração. Sabe três coisas que contribuem para sermos semelhantes a Jesus? É a nossa entrega, é a nossa libertação do pecado e é o nosso crescimento espiritual nós precisamos viver essa história, hoje rápido, para deixar a nossa bagagem mais leve para a gente arrancar toda a incredulidade que gera, sabe que gera cansaço, gera fadiga gera desânimo, tem tanta gente desanimada da igreja, sabe por é é a incredulidade que tem alcançado o seu coração não tem nada a ver com a igreja, nem com pessoas você tem que cuidar do seu coração Você está comigo? Amém. Amém? Cuide do seu coração. Cuide da sua bagagem. Deixa de lado, livre-se de coisas que não são necessárias para a sua vida. Como sentimentos, como ressentimentos, como pensamentos equivocados. Escolha hoje se livrar da incredulidade se relacionando com Jesus. Ele vai te ajudar tanto. Ele vai te fortalecer nas suas fragilizadas. Naquela área que você é mais frágil Ele vai te dar força para você vencer Se relacione com Jesus Busque a Ele, amém? E Jesus não está longe, Jesus está pertinho de você É só você buscar a Ele em qualquer lugar Não precisa ser só aqui dentro Sabe, no caminho da sua casa Na sua casa, no seu ambiente de trabalho Aonde você estiver, você pode chamar Conversar com Ele, Ele está presente Bem pertinho de você em todo o tempo Namorados, vai namorar Chama Jesus para sentar no meio Hoje eu estou pegando no pé dos namorados. Chama Jesus para sentar no meio. <risos> ah não pastor, peraí, aí, tem graça não. Não tem graça não? <risos> Jesus é engraçado também. É melhor chamar Jesus para sentar no meio. Do que depois ter que chamar Jesus para socorrer você. Chame Ele para prevenir, para depois você não tem que chamar para socorrer. Você está comigo, amém? Por último, aqui não menos importante, se queremos vencer a incredulidade, creia em um Deus que fala e não se cala jamais. Deus é um Deus que fala, Deus é um Deus que ama causar nas suas causas. Deus é o Deus que ama falar para você, declarar, de, sabe, de forma bem audível, para você ouvir e entender. O texto de Êxodo capítulo 3: quando Moisés está num grande confronto, Deus quer enviar Moisés numa missão, e Moisés fica lá no questionamento com Deus: eu não vou conseguir, eu não sei falar. Como eu vou fazer quando eu chegar lá? Aí o texto diz assim: Moisés perguntou: Quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, O Deus dos meus antepassados me enviou a vocês. E se eles me perguntarem, Qual é o nome dele? Aí Moisés diz a Deus: O que é que eu vou dizer quando eles me perguntarem qual é o nome dele? Ah, Moisés! Disse Deus a Moisés: Sabe o que, é que você vai dizer? Você diz, o eu sou, te enviou. Amém. É isso que você vai dizer, Israelites. O eu sou, me enviou a vocês. Uau. Como? Porque eu ouvi de Deus a minha missão. Eu ouvi o que Deus falou comigo. Eu não sei como você se refere a Deus quando fala com Ele. Eu não sei como você olha para Deus quando você busca Ele. Mas sabe, tem pessoas que olham para um Deus tão longe Olham para um Deus tão inacessível Olham para um Deus, sabe, tão religioso Que essas pessoas só olham para Deus assim, todo poderoso Ó Altíssimo Ó Majestade Santa Grandioso Inarrável Usam até palavras difíceis Infalível, Hã? Infalível. Infalível. Enquanto Deus quer que você chame Ele de pai. Enquanto Deus quer que você chame Ele, sabe assim, com intimidade. Até paiinho você pode chamar. Porque é um Deus que ama ouvir você e ama falar com você. Então pense um instante como Deus é bom. E por isso Ele faz coisas boas na sua direção. Ele, querido Deus... Ele não faz coisas boas porque Ele é bom. Ele é bom e aí Ele faz coisas boas. Você precisa olhar para Deus assim. Um Deus que continua a falar com você o tempo todo. Mas você precisa parar para ouvi-lo, ter o discernimento de ouvir Deus. E você saber aonde você encontra Deus para ouvir. Deus quer falar com você na sua intimidade. Sabe o melhor lugar para você ouvir Deus falar? Está aqui na sua mão, na Bíblia. Escute Deus. Aqui é a voz de Deus para a sua vida. Cada palavra dessa é Deus falando para você. Use mais isso. use mais ao seu favor, sabe queridos, olha, quando a gente olha para Deus como um pai, a nossa conversa com Deus é diferente, eu preciso, eu vim aqui meu pai, pedir a tua bênção, eu vim aqui para te agradecer, eu vim aqui só para dizer que eu te amo meu pai, porque o Senhor é importante para mim, O Senhor, eu não vivo sem um Senhor, e eu quero te honrar em todo o tempo, gente isso é aproximar a Deus, mas quando eu chego, de grandioso, altíssimo, ó oh, majestade, magnífico, exaltado, todo poderoso, é um Deus que parece que está longe, não, mas Jesus diz assim, quer vencer a incredulidade, quer vencer as suas dúvidas, quer vencer a sua inconstância, chama para perto esse Deus que é todo poderoso para mudar a sua história, chama Ele para perto, Ele está pronto para te ajudar, para ser com você nessas suas guerras, Deus é um Deus poderoso para vencer batalhas, você só precisa chamar Ele para perto de você. Como faz diferença para um filho quando o pai está perto? Eu não tinha meu pai perto. Mas hoje eu sou um pai perto para os meus filhos E eu sei como isso faz diferença para a vida deles Quando eu estou perto Como eles se sentem protegidos Como eles se sentem amados Como eles se sentem empoderados e eu gosto de fazer isso, assim como Deus faz comigo e faz com você. É um Deus que está perto, é um Deus que fala, é um Deus presente, é um Deus que te empodera. É um Deus que olha para você e diz assim, vai lá meu filho, vai que você consegue. Vai filha, vai que é a tua hora é agora, vai que eu estou contigo. Se qualquer coisa der errada, eu te pego pela mão, eu te ajudo, mas você vai conquistar sim. Esse é o seu pai, que fala com você em todo o tempo. Sabe, eu amo fazer isso com minhas crianças. Meu mais novo, um dia eu fui ver ele jogar. E aí ele entrou no campo e eu de lá, ele, ele estava me vendo, me olhando. De onde ele estava? Ele chutava uma bola e olhava para mim para ver a minha expressão. Chutava errado, eu dizia, foi boa essa. Eu dizia, vai filho, tu vai conseguir, faz aquele gol, faz aquele gol. E aí teve uma bola que ele recebeu, que ele acabou que fez o gol. Aí para onde ele foi celebrar? Para a presença do Pai. Porque ele sabe que lá ele encontra o empoderamento, o amor, a proteção, o envio que ele precisa. Assim é o Senhor na sua vida também. Ele é um pai que fala em todo tempo, vai filho, vai filha, você nasceu para vencer, você não nasceu para viver assim, não, vai por aqui que vai dar certo. Acredite no que ele tem para falar a você. Sabe Moisés, Moisés queria ouvir dele, o que seria? Como seria? A gente olha para Moisés dizendo assim, Moisés, poxa que fraco Moisés não, Moisés queria ouvir antes o seu pai, o que, que seria quando ele chegasse lá, o que, que ele deveria fazer, isso é uma atitude de filho mesmo, chega para o pai e diz, pai, como é que eu posso fazer lá, que tal querido, antes de agir você ouvir, antes de agir você ouvir, o que Deus tem para falar, Hã? Jesus nos ensina a chamá-lo de pai, e não é um pai só, seu. olha para essa pessoa e diga assim, Ei, o pai é nosso, o pai é meu e o pai é seu, o pai é meu e o pai é nosso, o pai é para todos, inclusive para você que está aqui nessa noite também. O pai é nosso. Amém? Isso precisa ativar a sua fé para outro nível, ouvir o Senhor é ativar a sua fé para outro nível não ficar duvidando, mas permanecer afirmando o Senhor está comigo, Ele é o meu Pai Ele me dá força, Ele tem o que eu preciso Ele já conquistou por mim naquela cruz tudo o que eu preciso o meu Pai, ah, o meu Pai ah, você é o dono do mundo, não, eu sou o filho daquele que é dono de todas as coisas a Deus. você não conhece meu Pai? Jesus tinha essa essência, por isso que ele ensina, porque olha, naquele texto de João capítulo 11, quando Jesus chega diante do túmulo de seu amigo Lázaro, sabe o que ele diz no verso 42? Ele levanta os olhos, a Bíblia diz aos céus, e ele agradece, dizendo assim: Pai, Pai, eu dou-te graças porque o Senhor me ouve, eu sei que sempre me ouves, Uau, que convicção de Jesus. Eu sei que Ele sempre me ouve, Ei, diga isso aí para você mesmo, eu sei que o Senhor sempre vai me ouvir, não importa a circunstância, o ouvido do Senhor está atento ao que você fala, sempre Ele vai te ouvir, a certeza da presença te fará estar presente de forma diferente quem crê que o Senhor ouve, não se cala jamais. Não se cale diante das circunstâncias de crise, porque o Senhor ouve a sua fala. O Senhor ouve a sua oração. Se você está vivendo aqui dias de tormento, comece a declarar uma nova realidade, porque o Senhor ouve a sua oração. Comece a atrair uma nova realidade para a sua vida e a sua casa. Você está comigo? Isso vai gerar intimidade com Deus E quanto mais intimidade com Deus Mais fé em Deus você vai ter Quer colocar a tua incredulidade para fora da sua bagagem você sabe se tornar mais leve a sua viagem Tenha mais intimidade com Deus Busque mais intimidade com o Senhor Nesse tempo mesmo É um tempo de muita crise É um tempo de muita perseguição é por isso que você tem que ter muita intimidade com Deus. Você tem que ter muita intimidade com o Senhor. Sabe para quê? Para construir a sua vida no Senhor. Eu não sei o que você anda construindo ou o que você pensa em construir para o seu futuro. Mas sabe qual é o melhor fundamento? É você ter intimidade com Deus. É você chamar Deus para perto, é você usar a sua fé em Deus. Não construa a sua vida em cima de um fundamento raso. Não construa a vida da sua casa, da sua família em cima de fundamentos que são frágeis. O fundamento mais forte é a presença de Deus. É a presença de Jesus. É a presença do Espírito Santo. É a presença da Palavra. Construa a sua vida baseada nesse fundamento. E a sua vida será bem sucedida nessa geração. Em nome de Jesus. Você está comigo? Que intimidade com o Senhor creia em um Deus vivo, através do seu Espírito Santo, isso vai aliviar a sua carne, diga assim eu preciso de mais intimidade com o Senhor quero terminar contando essa história em cima da montanha havia um, um grande mestre e esse mestre ele era conhecido naquela comunidade preste atenção aqui, que é o fio da miada esse mestre era conhecido na comunidade como o um homem que tinha mais intimidade com Deus. E aí muita gente daquela comunidade, inclusive um jovem que estava ali, disse assim, eu preciso ir lá para aprender com esse mestre. Como eu tenho que fazer para ter mais intimidade com Deus? E aquele jovem sobe a montanha com muito sacrifício e chega até a casa dele. E bate na porta daquele mestre. E quando ele abre a porta, se depara com um jovem que diz assim, mestre, me ensina o que eu preciso fazer para ter mais intimidade com Deus. Porque eu sei que o Senhor é um homem de muita intimidade com Deus. E o mestre ficou calado. E o jovem disse, eu preciso lhe ouvir. Eu vim para aqui, eu subi essa montanha toda só para lhe ouvir. Me diga o que é que eu tenho que fazer para ter mais intimidade com Deus. E ele convida o um jovem. Vamos descer. Ele fecha a porta e desce com o jovem. E o jovem vai seguindo o mestre e no meio do caminho ele fica perguntando, o senhor não vai me dizer não? o senhor não vai dar uma palavra? e o mestre emudecido vai descendo de montanha abaixo quando chega na beira de um grande rio o mestre convida o jovem a entrar no rio sem dar uma palavra e eles vão entrando e a água que estava no tornozelo ela passa para o joelho a água que estava no joelho passa para a cintura quando a água já está acima da cintura o mestre para Chama o jovem para perto e diz assim, mergulhe nessas águas. E o jovem mergulha, quando o jovem mergulha, o mestre simplesmente pega a cabeça dele e segura a cabeça dele dentro d'água. E segura, e aquele jovem querendo se levantar e ele insistindo, e o jovem querendo se levantar e ele insistindo por um bom tempo, segurando. O jovem já estava se debatendo na água e ele segurando, quando ele percebe que o jovem já estava já prestes a morrer aí ele solta o jovem sobe naquele desespero de puxar o ar olha nos olhos do mestre e diz assim, o senhor quer me matar que história é essa, eu vim para aqui para o senhor me ensinar a ter mais intimidade com Deus o que eu preciso fazer, e o senhor quer me matar aqui afogado, ele disse, não, agora eu vou te ensinar, você quer ter mais intimidade com Deus você precisa buscar a Deus como você teve que buscar o ar Quando você sentir desejo de buscar Deus, como você sentiu o desejo de buscar o ar. Porque senão você ia morrer. Aí você vai começar a ter mais intimidade com Ele. Aí você vai saber o que é esse Deus de verdade. Aí você vai sentir na sua vida o poder que esse Deus tem. Sabe queridos, talvez está na hora. Eu e você buscarmos esse Deus Como a gente precisa doar Para vivermos E a gente declara assim Senhor Eu vou construir a minha vida Em ti